0: Olá, amigos! Bem-vindos a mais um episódio do Talk Friends. Eu vou fazer minha autodescrição para que vocês se sentam um pouco mais perto de mim, então vamos lá. Meu nome é Lara Alves, eu sou mulher preta, de corpo volumoso, cabelos crespos e curtos, olhos escuros. E eu hoje estou no meu quarto, eu estou vestindo uma calça preta de veludo, um cropped bege e, como sempre, eu estou de cara limpa, sem nenhuma maquiagem, né, gente? Porque é isso. E vamos para a vinheta, para dar início a esse podcast. esse episódio a gente vai falar um pouquinho sobre SUS, Histórias, Desafios e Perspectivas e aí o nosso objetivo aqui é conhecer um pouquinho dos desafios atuais do Sistema Único de Saúde e a gente vai abordar alguns pontos durante essa nossa conversa sobre o SUS, né, e sobre as coisas que de certa forma foram grandes, é, grandes avanços, coisas que ainda precisam melhorar e as perspectivas que temos daqui pra frente em relação ao SUS, né. Para montar o roteiro desse podcast, eu fiquei pensando um pouco sobre as coisas que foram debatidas na minha aula dessa semana e a professora trouxe algumas charges para a gente ouvir, para a gente ver, quer dizer, e, e muitas delas tinham um contexto assim, eram sempre gente que ficavam, mostravam sempre uma fila gigante no, no, no SUS, né, e... E falava, assim, tinha algumas que tinham, por exemplo, um número sorteado como se você ser é, atendido pelo SUS fosse um grande bingo e você de certa forma seria selecionado aleatoriamente é, se, você ia ser, se você ia ser atendido ou não. E uma outra charge que eu achei bem impactante, assim, que a professora trouxe era uma que a, uma senhora chegava pra falar com o marido dela que o número dele tinha sido sorteado e ou... Ou que a... A... Meu Deus. Enfim, esqueci. Mas, de certa forma, assim, o número dele tinha sido sorteado. E ela chegava pra falar com ele, mas ele já tava em ossos, né? Ele já tinha morrido. Então, ele passou o tempo da vida dele esperando ser atendido. E quando ele finalmente foi sorteado pra isso, ele foi ele já tinha morrido, então de nada adiantou a espera dele até agora. E um outro, uma outra chardinha que a professora trouxe também foi uma questão do. já, já trazendo para a relação da pandemia, né? Tinha um, um enfermeiro com todo paramentado, né, com, a, com, as, com os EPIs, e carregando a cruz do SUS nas costas. Como quem disse que trabalhar no SUS é, é, é suado, assim, é difícil, é. É sempre uma luta, é sempre um perrengue e, e, e eu fiquei pensando, depois, tipo, tá, é, é, de certa forma é um pouco suado, é um pouco perrengoso, né, você não sei nem se essa palavra existe, é importante pontuar, mas... Por que, que tá desse jeito, né? Por que, que essa. Por que, que a gente tem esse tipo de representação né, online do, das charges do, do SUS? Por que, que o SUS é visto desse jeito? E aí uma das coisas que os alunos da, da aula, e a gente debateu sobre isso, falaram, foi que. É porque essas coisas de fato acontecem e a mídia, de certa forma, explora isso E ela ajuda a que isso aconteça cada vez mais, né? Assim, Ela propaga essa, essa noção e aí a gente acaba involuntariamente, inconscientemente Eu acho que inconscientemente fica melhor A gente fica com essa imagem na nossa cabeça E aí eu não sei até que ponto é, a gente consegue desconstruir isso, né? É, deixa eu ver, a gente também ficou pensando, por exemplo, né, que ao, ao passar o que a mídia quando ela passa esses conteúdos nos grandes jornais e essa ideia de que o SUS não funciona, que trabalhar no SUS é difícil, que ele não tem condições de suprir a sua demanda e é, fica cada vez mais incutida na nossa cabeça. E aí, é importante a gente lembrar também e se questionar se, tá, abre aspas, né, tá, isso é, é difícil, é isso que acontece, mas por que, que o Suiz é assim, por que, que ele tá assim, né, e às vezes, é, 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 nesse, nesse questionamento, a gente se pega sem saber o que responder, porque a gente não sabe mesmo. E aí a gente vai parar para pensar e refletir se, se a, o que, que a gente pode fazer para melhorar isso. A gente como profissional da saúde, o que, que a gente pode fazer para que esse conceito mude na, na cabeça das pessoas. E acho que de início era, era basicamente isso, mas para dar um... um do que mais ou menos a gente vai falar eu gostei de trazer essa questão da, da charge né porque é sempre uma coisa mais mais visual a gente consegue ver muito mais e prestar muito mais prestar mais atenção no caso né e, e a gente também consegue visualiz visualizar detalhes e às vezes a gente pensa pô mas isso é verdade é isso que é isso que eu vejo na maioria das vezes é é isso que eu vejo quando eu, quando eu vou consultar ou não pode ser também que na sua cidade é a nossa cidade, no seu município Não seja assim, talvez no seu município Por exemplo, você tenha O atendimento do SUS de certa forma bom Porque, é, gente O atendimento do SUS, ele é bom Só que ele tem falhas, né? Falhas Lacunas que não são Culpa dos profissionais E sim da questão de não ter Verba suficiente para que ele seja bom Né? É, outra coisa É importante saber que Essas coisas que acontecem e o que não está funcionando e, principalmente, por que, que não funciona. É importante a gente, a gente parar para pensar, tá, isso acontece, não tá funcionando, por que, que não tá funcionando e o que eu posso fazer para mudar, igual eu falei anterior, né? Falando um pouquinho sobre as histórias do SUS, e sim, histórias no plural, porque é, o SUS é composto de pessoas e pessoas têm suas próprias vivências, são indivíduos é, distintos e todas essas histórias de vida, compõe a história do SUS, né? Então, é, isso é uma coisa importante dizer porque as histórias, no caso aqui, vão estar no plural e, e é, seria o correto, né? Porque a gente acaba falando história do SUS, mas mas é histórias no plural porque ele é composto de muita coisa, né? Então vamos lá. Eu, a professora trouxe nessa 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 nossa discussão sobre sobre as histórias do SUS, uma frase da Chimamanda que é uma autora que eu curto bastante as coisas que ela que ela escreve e também as palestras que ela dá no principalmente no TED no TED Talk que eu acho que é TED Talk que não sei posso estar errada galera mas se qualquer coisa vocês é, me corrijam é, e aí a frase a frase dizer a seguinte seria tem o seguinte dizer né abre aspas quando rejeitamos a história única quando entendemos que nunca há uma única história para um lugar nós reconquistamos o paraíso, fecha aspas. E aí, para a gente parar para pensar sobre isso, é uma coisa interessante porque a gente acaba achando que a nossa história e a nossa vivência corresponde para tudo. E as coisas não são assim. É, a minha vivência é diferente da vivência das minhas colegas de curso, é diferente da vivência da minha mãe, é diferente da, da vivência do meu pai, por exemplo. E a gente tem... E, 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 Histórias... Em, a gente tem coisas em comum... Mas as vivências são diferentes... E... E às vezes a gente acha que... Por exemplo... Alguém chegou pra... Nesse, nessa questão dessa história da Shimamanda... Ela conta... Eu vou, vou contar basicamente gente... Porque assim... Não vou lembrar de tudo... Mas é basicamente isso... Ela tinha uma vida de... Ela já tinha uma... Ela tinha uma vida de pessoa... Da classe média né... E ela tinha uma... uma umas pessoas que trabalhavam para a família dela e aí ela não tinha dia que ela não queria comer a comida toda e a mãe dela falava assim para ela ah você tem que comer porque se você não porque o fulano o fulano tem dia que ele não tem o que comer então você tem que comer tudo direitinho porque você tem que agradecer que você tem e aí, em determinado momento para o futuro, depois, ela foi visitar a casa dessa, desse menino que, que a mãe dele ou o pai dele trabalhava na casa dela. E aí, eles, foram, eles, eles ofereceram um negócio, uma comida para ela lá, eles prepararam uma comida para ela. E depois ela ficou, poxa, mas como é que eles podem me oferecer comida se a minha mãe falou que às vezes eles não têm o que comer? E... Aí, né, ela hoje, com a mente que ela tem hoje, com tudo que ela já estudou, ela percebe que é um perigo a gente parar pra pensar que a nossa vivência, uma moto vai passar aqui, que a nossa vivência, é, ela é uma coisa só, né? Que o que, que eu falar é o que tá certo e o outro não pode, não pode ser diferente do que eu disse. Eu não sei se eu consegui explicar muito bem pra vocês Mas eu espero que sim Se não, eu aconselho vocês a irem procurar Esse Esse episódio dela, dela Falando sobre isso, ela vai falar da história Dessa história, vai falar da história dela Na universidade também, que teve algumas Coisas relacionadas a isso E aí vai ficar mais claro pra vocês A moto passando, gente, desesperador Eu vou voltar só um minuto Depois de 3 mil anos, voltei Aí a professora trouxe para trouxe para para nossa aula também é, alguns pontos é, históricos é, alguns alguns pontos históricos assim datados é, para a história do SUS né para no caso aqui da da questão mais documental, vamos dizer assim e aí um dos primeiros, o primeiro ponto que ela trouxe para a gente foi a questão da democracia na área da saúde, proposta pelo SEBS em 19, 1978 aí depois disso tem a Declaração Alma em, a ata de 1978 também aí a gente tem a oitava conferência de saúde em 1986, importante dizer aqui que a oitava conferência teve um, um, um um valor maior, um peso maior... Acho que um peso fica melhor, né? Ela teve um peso maior... Para a questão do SUS... Não que as outras que veio que vieram anteriormente... Não tenham tido nenhuma... Nenhuma questão... Mas é que essa, de fato... É, surgiu com algumas resoluções melhores... E foi um grande avanço para o SUS... Né? E é isso... Basicamente... O que eu posso falar assim de forma rápida... Porque eu não vou lembrar de muitas coisas... Depois... Ela trouxe os sistemas unificados e descentralizados de saúde. E aí, tem os três últimos pontos é que a gente teve a Constituição Cidadã, que é a nossa Constituição de 1988, que né, perdura até, a nossa, até hoje, com as suas emendas e coisas e tais. Aí vieram a Lei 8.080, em 1990, e a Lei 8.142, também em 1980, 1990, perdão. Quase que eu falei errado, gente. E aí, é importante, assim, uma outra coisa que eu achei interessantíssima que ela falou, que é, assim, esses pontos foram pontos importantes pra... pra para a história do SUS, né? para a história documental do SUS, mas assim como as histórias que eu falei que o SUS é uma história de vivências de outras, de outras coisas, de outras pessoas, de indivíduos é, é, também compõe a história do SUS muitos atores muitos Muitos atores que contribuíram para que esse processo acontecesse Muitas pessoas, muitos, muitos indivíduos, muitas instituições E aí a gente aqui inclui os médicos, as associações e organizações profissionais a academia, a academia Brasco Os movimentos populares dos partidos de esquerda E as organizações religiosas Que são algumas coisas que fizeram grande diferença na história do SUS Sim, fora do que foi documentado né São essas pessoas que lutaram para que o SUS De certa forma, tivesse o que ele tem hoje né? E aí, ainda continuando falando sobre a história do SUS, antes para a pessoa ter acesso à saúde, né, é, era dito que ela precisava ter, para ela ter o direito ao benefício, ela tinha que ter um contrato de trabalho formal. Se ela não tivesse o um contrato de trabalho formal, ela não poderia acessar a saúde. A, a outra coisa também, as ações na saúde, na previdência. Eram somente para assegurados, no caso, essas, esses assegurados eram essas pessoas que, que tinham contrato de trabalho formal e, e também, ele só se você não tivesse contrato de trabalho formal, você tinha que comprar os serviços numa rede privada. Após a Constituição de 1988, é, vieram alguns pontos que favoreceram a sociedade, né? aí ela, a professora colocou dois pontos para gente, que eu achei importantíssimo pontuar aqui para vocês, que é as características de direito e não... E não, e de, e não se, gente, minha dicção tá maravilhosa. Características de direito e não de seguro. É, e que essas características estão relacionadas às ideias democráticas e à expansão de direitos. Né? Então, aqui... Eu vou falar da forma que eu entendi, né, galera? Mas pode ser que tenha acontecido alguma... Pode ser que eu esteja errada, depois eu, eu, eu vou é, falar com a professora mais a fundo e qualquer coisa eu corrijo esse ponto lá no, no próximo episódio de semana que vem. E aí, então, aqui é porque, como anteriormente o benefício era vinculado para quem tinha direito de tra... só para quem tinha um contrato de trabalho formal ou para quem pagasse a iniciativa privada, é, aqui, na, após a Constituição de 1988, você tem esse direito como coisa já física, né? Ele já está pre, prescrito num papel que todo mundo vai, vai, vai exercer, essa, vai ter esse poder de, de, ser, de ser tratado, né? De ser, de ser tratado bem, né? E isso é uma coisa muito importante e, assim, que a gente tem que agradecer pelo, pelo SUS, né? Pelo, pelo SUS existir, embora com todas as suas dificuldades, seus perrengues, mas ele existe e ele tem efetividade. É, aí a professora trouxe uma outra charge, mas essa é mais antiga, é uma charge do jornal O Estado de São Paulo, no dia 5 do 10 de 1988, edição histórica, página 3. E na charge tem um casal, o, a, a, a família, né? E, e o marido tá segurando o papel tá segurando o jornal e está lendo o jornal e ele fala assim todo brasileiro tem direito à morada aí a esposa dele fala agora é, agora lê aquele pedaço bonito que fala da comida, da saúde e aí é, para a gente parar para pensar e refletir que tá escrito no papel mas é, é meio complicado de exercer naquela, de certa forma, né naquela época ainda não, não funcionava de, é, efetivamente e aí eu acabei anotando durante a aula e, e, e eu vou falar para vocês assim a professora estava explicando sobre alguma coisa e ela falou assim que naquela época a lei so, ela quis dizer assim a lei sozinha não garante o que ele tava, ele tava. já que o personagem da charge estava lendo o jornal e a professora falou assim a lei sozinha a lei sozinha não garante a saúde Lá em 1988, apesar da conquista legal ter sido ter sido conseguida, né, ainda havia um longo processo de execução e consolidação daquela saúde, daquela moradia, daquele direito de comida, saúde e moradia, né? E isso está prescrito lá no artigo 196 da Constituição Federal. tá, gente, caso vocês queiram saber procurar, é tá lá. E é isso aí. Aí a gente vai para um, um pedaço mais, mais complicado, assim, que eu acho um pouco mais... Não é que seja mais complicado, mas é que é, a gente consegue enxergar, quando chega nesse ponto, a gente já consegue enxergar os pontos positivos e os pontos negativos do SUS. E aí a gente entra em conflito porque tem algumas coisas que a gente precisa... É, como é que eu vou dizer? São pontos positivos, mas que a gente precisa debater sobre eles para, de fato, esmiuçar e, e tirar isso de, de folha, né? Tirar isso de... É, mudar essa vertente. Acho que, acho que a, dessa forma fica mais fácil de falar. E aí eu anotei aqui os pontos positivos e os pontos negativos. Eu começar, vou começar pelos pontos positivos, que aí eu tenho algumas coisas para falar sobre eles também. O primeiro ponto positivo aqui é o sistema C. Universal e igualitário. Tá. Mas aí você me pergunta. O que, que isso significa? Aí o que, que significa que o sistema, o sistema de saúde é universal e igualitário? Aí eu vou responder para você o seguinte. Significa que qualquer um que chegar. Seja brasileiro ou não. Ele vai ter acesso gratuito à saúde. Independente disso. Ele vai ter acesso à saúde. E isso é, vai, vai ser para... Qualquer pessoa, seja ela rica, pobre ou não. Ou não é ótimo, né? Enfim, vocês entenderam. Mas aí o segundo ponto é possui. então é, o, o, possui ideia de direito e cidadania. Esse, essa ideia de direito e cidadania está escrito na Constituição. E, e já que está escrito na Constituição, a gente entende que é um direito do cidadão. E está lá no artigo 5o da. Constituição Federal e no artigo 196 da Constituição Federal também, que eu já citei para vocês lá em, um pouquinho antes. O próximo, o próximo ponto positivo é a questão do acesso, que quer dizer que, independente da classe social, do gênero, da religião, da localização geográfica, essa pessoa vai ter acesso, seja ela é, uma pessoa que está no norte do país... Ou uma pessoa que está nas grandes capitais, ela, nas grandes capitais, ela vai, elas vão ter o mesmo acesso à saúde. É, é uma questão. Deveria ser igual, né? Assim, a, gente, a gente vai entender que isso não acontece. Mas a pessoa que está num, num, num lugar com mais dificuldade, assim, deveria ter o mesmo acesso de saúde do que uma pessoa que está nas grandes capitais. Agora vamos para os pontos negativos. É, esses pontos negativos tiram a credibilidade do sistema igualitário de saúde, lá naquele ponto positivo lá em cima que eu citei. Então, esses pontos negativos são pontos que vão tirar a credibilidade do sistema funcionar e ser universal e igualitário. O primeiro ponto dele é forma de terceirização. O, quando o, o governo, de certa forma, permite que a que o SUS inclua o pessoal do setor privado, ele acaba enfraquecendo o SUS, porque se ele inclui as pessoas do setor privado no atendimento, no no, no contexto todo do SUS, ele ele enfraquece a questão de que o SUS é é, é público, né, gente? É assim, é, não sei nem como dizer isso em palavras, mas é, ele enfraquece o objetivo do SUS. E aí, a gente tem a questão dos incentivos fiscais. O, vamos, vamos, vou dar um exemplo aqui que a professora deu em sala de aula para ficar mais fácil essa questão dos incentivos fiscais. Quando a gente paga um plano de saúde, é, eles meio que nos dão... É, como é que eu vou dizer isso, gente? É, por exemplo, é direito meu, se eu pago plano de saúde, é direito meu cortar esse valor que eu paguei do plano de saúde no meu imposto de renda. Só que, gente, eu tô batendo na lapela, perdão. Só que se, se a premissa do SUS é que todos tenham acesso à saúde através do financiamento coletivo que a gente, todo mundo paga imposto, então todo mundo, né, de certa forma, financia o SUS. Já que essa é a premissa, não é... Eu vou falar inteligente, mas a palavra aqui não é inteligente. Não é inteligente e nem faz sentido ele fazer com que eu pague um plano de saúde, que eu contrate um plano de saúde para diminuir o valor do meu imposto. E isso vem depois para, como é que eu vou dizer, para descredibilizar o SUS, né? descredibilizar a questão de que a gente vai ter acesso é, né, para todo mundo. E aí o outro ponto é a questão dos valores culturais atribuídos à saúde suplementar seria isso, né? Aqui, nesse ponto, a gente tem o, o nosso inconsciente, que é, já tá o no nosso inconsciente de que o plano de saúde é melhor do que o SUS. O plano de saúde vai ser sempre melhor do que o SUS. Na nossa na, no nosso inconsciente, o plano de saúde vai ser sempre melhor do que o SUS. E isso é um valor cultural que a gente vem já de muito tempo, né, gente? Então, não tem muito como... A gente vai modificando isso aos poucos, mas vai demandar um pouco mais de trabalho. E o último ponto que a, gente, a professora trouxe pra gente nessa questão é as políticas, as políticas neoliberais e a diminuição do Estado. Nessa questão, é, a gente tem aqui as declarações advindas das instituições internacionais, como o Banco Mundial de Saúde, já que, é, de acordo com as políticas deles, o Estado tem, tinha que prover o mínimo possível para a sociedade. Aí você me pergunta, tá, mas, mas como isso? Assim, quem tem condição, condição de pagar por um. Por um, por um de pagar para um, um atendimento, usufrui do, do atendimento. E o Estado fica encarregado de cuidar somente daquele, daquela população que não tem condição mesmo. E aí a gente teria aqui um SUS para pobres e não um sistema universal e igualitário. Des, né, descredibilizando todas as coisas para qual quais o SUS foi criado hum, Agora, resumindo um pouquinho Eu vou resumir agora de tudo isso que a gente conversou A gente teve aqui um, um, um leve resuminho do que foi tratado do, Nesse nosso episódio É que a gente conversou um pouquinho sobre a diminuição do incentivo Do, investi do investimento político é, que já é escasso né, para o SUS os recursos que passaram a ser mais investidos em entes privados, o retrocesso nas políticas públicas que ainda estavam se consolidando, se consolidando, perdão, errei, a pouca transparência nos processos e a pouca participação em debate com a sociedade. Mas antes de fechar, esse foi um resuminho básico do que a gente conversou sobre isso, mas antes de, de fechar é importante pontuar também que a gente hoje tem é, alguns ganhos, por exemplo a questão da política da saúde mental mundialmente reconhecida a mortalidade infantil e a mortalidade materna que são alguns ganhos por conta exatamente do, 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 do serviço do SUS é, no caso são diminuições né gente é, o serviço de atendimento móvel de urgência o SAMU que, é, que é, assim, faz um trabalho embora com toda a sua dificuldade com todos os perrengues que passam um trabalho bom o Programa Brasil Sorridente, o Programa Nacional de Imunizações e a assistência farmacêutica, que é né, aquela questão que as pessoas podem pegar o remédio e não pagam porque na, na, é, no, no outro... outro no outro dia a professora passou o um filme psíquico pra gente ver, e lá eles têm um sistema parecido, mas que as pessoas pagam um valor de, eu acho que de 6 euros pra, pra, pra conseguir pegar os remédios é um, um valor simbólico, mas eles de certa forma pagam, a gente aqui não precisa pagar né, se você tem alguma alguma, algum problema e se, se esse remédio é, de, é, é caro, você recebe esse remédio embora assim, gente é burocrático, mas no final das contas chega. Demora um pouquinho, mas chega. Hoje o as perspectivas que a gente tem é, falando um pouquinho já nessa questão da pandemia, né, é que foi graças ao SUS que a gente já tem uma boa parte da parcela da, da população brasileira vacinada e que independente de onde essas pessoas moram, a vacina chegou para elas, né? E e acho que é sobre isso, gente. Não tenho muito o que dizer. Tenho bom agradecer a vocês. E até o próximo episódio. Valeu! Oh, thank you.